0: Szczyt Unii Europejskiej i państw Bałkanów Zachodnich miał się odbyć w stolicy Chorwacji-Zagrzebiu. Jednak pandemia wirusa COVID-19 spowodowała, że szczyt przeprowadzono zdalnie. To, że się odbył nawet w takiej niecodziennej formie należy rozpatrywać jako sukces chorwackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i wyraźny sygnał dla państw bałkańskich, że wspólnota daje im szansę na lepszą przyszłość, stabilność i wsparcie finansowe. Jednak droga do członkostwa jest długa i poszczególne państwa regionu są na różnych etapach, podkreśla dr Agata Domachowska.
1: Sam fakt, że szczyt odbył się w tym dniu, który już wcześniej został zaplanowany, nie został ten termin przesunięty, możemy uznać, że to jest taki symboliczny akt potwierdzający zaangażowanie Unii Europejskiej we wzmacnianie relacji. Istotny gest w czasie pandemii.
0: Jak na dzisiaj wyglądają te negocjacje z poszczególnymi państwami? Jak wygląda sytuacja na przykład Serbii, a jak wygląda Macedonii Północnej? Czy Rosowa.
1: Oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o państwach Bałkanów Zachodnich, to mamy do czynienia z kilkoma państwami, których proces integracji europejskiej przebiega w odmiennym tempie. Mamy Serbię i Czarnogórę, które, to są to państwa, które rozpoczęły już negocjacje. Czarnogóra w 2012 roku, Serbia w 2014. Jednak jak do tej pory, zbyt wiele nie udało się tym państwom osiągnąć właśnie w tym procesie negocjacyjnym. Wciąż jeszcze wiele rozdziałów te państwa muszą zamknąć, aby faktycznie negocjacje akcesyjne się zakończyły. Wreszcie mamy też Albanię i Macedonię Północną, które Dopiero teraz dostały zielone światło od Unii Europejskiej na rozpoczęcie negocjacji, choć ten proces decyzyjny na temat otwarcia czy też nieotwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią, Macedonią Północną trwał już prawie, prawie dwa lata. Dopiero teraz, właśnie w marcu, zapadła decyzja, że faktycznie Unia Europejska, państwa członkowskie Unii, Unii Europejskiej wspólnie zgadzają się na rozpoczęcie tych negocjacji akcesyjnych. A warto tu przypomnieć, że Macedonia północna w 2005 roku uzyskała uzyska status kandydata i ten proces faktycznie wtedy wydawało się, że będzie o wiele szybszy.
0: Mieliśmy ten spór z Grecją wieloletni o nazwę państwa z jednej strony, Oczywiście. prawda? Jakby zahamował ten postęp integracji z Unią Europejską, a także z NATO, prawda? Bo finał mieliśmy w tym roku.
1: Oczywiście, tak. Jeżeli chodzi o Macedonię Północną, to właśnie, to przede wszystkim to greckie WETO zahamowało proces akcesyjny Macedonii, to Unia Europejska i dopiero tak naprawdę to słynne porozumienie macedońskie i greckie z nadpresby z 2018 roku odblokowało integrację Macedonii do Unii Europejskiej, ale także członkostwo Macedonii w NATO. Oprócz tych czterech państw, które wymieniłam, mamy jeszcze przecież i zarówno i Hercegowinę, jak i Kosowo, które jeszcze są, no to one są na, na samym początku swojej, swojej drogi.
0: I tutaj wydaje się sytuacja dosyć mocno skomplikowana, szczególnie chyba w przypadku Kosowa, jako że to państwo nie jest uznawane przez wszystkich członków Unii Europejskiej jako właśnie państwo, prawda?
1: Cypr, Grecja, Hiszpania, Rumunia oraz Słowacja. Te pięć państw Unii Europejskiej nie uznaje państwowości. Kosowa i dlatego też Kosowo, podobnie jak Bośnia i Hercegowina, na razie jest tylko potencjalnym państwem kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej. I jak dobrze wiemy, tutaj ten proces normalizacji relacji z Serbią będzie kluczowy. A w
0: przypadku Bośni, bo to jest państwo, które no, przeżywało swoje bardzo ciężkie chwile na początku lat 90., jak na dzisiaj wygląda sytuacja Bośni i Hercegowiny?
1: Tak naprawdę obecnie te wszystkie trzy wspólnoty narodowościowe Serbowie, Chorwacy, Bośniacy w Bośni i Hercegowinie popierają wejście tego państwa do Unii Europejskiej. Jednak konflikt tutaj między tymi trzema wspólnotami istnieje wokół kwestii przystąpienia Bośni i Hercegowiny do NATO. Bo tutaj oczywiście Bośniacy i Chorwaci popierają przystąpienie państwa do NATO, natomiast Serbowie zdecydowanie obstają za tym, aby Bośnia i Hercegowina nie była częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. I dlatego te takie nieustanne, wewnętrzne różnice zdania, różnice opinii jednocześnie utrzymują te głębokie podziały pomiędzy tymi narodami żyjącymi w Bośni i Hercegowinie. W dodatku to też to, co nie ułatwia reformowanie państwa, to także kruchość samych instytucji, tych centralnych w Bośni i Hercegowinie. Jeżeli reformy, które są niezbędne, nie są wprowadzane, tak naprawdę skutkuje to tym, że państwo tak naprawdę nie przybliża się do Unii Europejskiej, ale tak naprawdę oddala i przez to ten proces akcesyjny jest tak wolny, nie zanosi się, aby w najbliższym czasie coś mogło się zmienić w przypadku Bośni i Hercegowiny
0: Ten szczyt pokazał także, czy też podkreślił obecność Unii Europejskiej na Bałkanach. Można było odnieść wrażenie w ostatnich latach, że pozycja Unii słabnie na rzecz innych globalnych graczy, takich jak Chiny na przykład, to zbliżenie serbsko chińskie
1: Bałkany stały się w ostatnich latach przestrzenią do rywalizacji też innych znaczących aktorów, w tym między innymi Chin. Ten okres pandemii też pokazał, że Chiny nie zapominają o, o Bałkanach i w tym kontekście może bardziej propagandowym, medialnym starały się wizerunkowo wygrać, tak? pokazać swoją przewagę właśnie na Bałkanach.
0: Unijni politycy wskazują na to, że w dobie pandemii to właśnie Unia Europejska przekazała najbardziej tą liczącą się pomoc dla tego regionu i Serbii właśnie między innymi. I ta mhm. pomoc była większa niż pomoc chińska.
1: Dokładnie, tak. No, i, no właśnie nie, nie bez przyczyny też w deklaracji przyjętej w Zagrzebiu Unia Europejska w sposób taki znaczący podkreśliła fakt, że w ramach solidarności z państwami bałkańskimi przygotowała pakiet pomocowy o wartości ponad 3 miliardów euro. Jednocześnie, tak jak tutaj zaznaczyła, że ta pomoc faktycznie jest o wiele większa niż jakakolwiek inna pomoc oferowana przez właśnie inne państwa, no bo to też nie bez przyczyny akurat Unia Europejska na to zwróciła uwagę, też obserwując, co się dzieje, jak ta sytuacja wygląda na Bałkanach, a szczególnie patrząc na Serbię, gdzie przykład Serbii jest idealny, gdzie rządzący niejednokrotnie podkreślali swoją wdzięczność właśnie Chinom. Przywódcy serbscy, szczególnie prezydent Aleksander Wucic, no zapominał o o, o tym, że, że faktycznie ta, Unie, ta pomoc Unii Europejskiej płynie.
0: Jak będzie wyglądało dalej to postępowanie Integracyjne w przypadku tych państw zachodnich Bałkanów. Czy można jakiegoś użyć jednego wspólnego mianownika dla tych państw?
1: Trzeba zaznaczyć, że w ostatnich latach ten proces akcesyjny był znacząco spowolniony. Teraz, kiedy mamy nową Komisję Europejską, podkreślono, zwrócono uwagę na to, że faktycznie trzeba ożywić ten, ten proces akcesyjny bo też zauważając potencjalne zagrożenie, jakie płynie właśnie z pojawienia się tych innych silnych graczy w regionie. Komisja Europejska przygotowała, została już przyjęta tak taka zwana nowa metodologia rozszerzenia, która zakłada przede wszystkim to, aby proces akcesyjny był bardziej wiarygodny, czyli ma, być, ma, ma się opierać na takim wzajemnym zaufaniu pomiędzy państwami Unii Europejskiej, a państwami kandydującymi. Przede wszystkim ma być też bardziej dynamiczny, bo tej dynamiki brakowało. No i też bardziej przewidywalny. Tutaj Unia Europejska ma na bieżąco informować o swoich oczekiwaniach wobec państw kandydujących na tych poszczególnych etapach procesu akcesyjnego.
0: Na ile wprowadzone zmiany zdynamizują postępy w negocjacjach z poszczególnymi państwami przekonamy się za jakiś czas i niewątpliwie zobaczymy też niebawem jak te zaproponowane rozwiązania wpłyną na działania innych, globalnych graczy w regionie. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński, do usłyszenia.